0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Das Bundesinnenministerium will Behörden mehr Kompetenzen und Zeit bei Abschiebungen geben. Unter anderem soll das Abschiebegewahrsam von 10 auf 28 Tage verlängert werden, so sieht es ein Gesetzentwurf vor, der mit Ländern und Kommunen noch ausgearbeitet werden soll. Dazu habe ich vor der Sendung mit Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat gesprochen. Ja, Ich kann mir vorstellen, die geplanten Änderungen, die kommen jetzt nicht sonderlich gut bei Ihnen an. Holen Sie uns doch mal ab, was das für ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber eigentlich bedeutet.
1: Also vor allen Dingen bedeutet, dass unter den gedulden Menschen jetzt wieder eine neue Panik entsteht, dass diese doch nicht, wie es eigentlich von der Bundesregierung angekündigt war, irgendwo ins Bleiberecht übertragen werden, sondern dass diese Menschen tatsächlich wieder konkret in Gefahr geraden abgeschoben zu werden. Das heißt, dass uns wieder mehr Menschen aufsuchen in der Beratung, Hilfe suchen, wie sie doch ihr Bleiberecht irgendwo sichern können. Und es ist vor allen Dingen so, dass wir es nicht ganz nachvollziehen können, dass diese Debatte jetzt gerade entsteht, da die Anerkennungsquote von Asylsuchenden so hoch ist wie nie. Also im letzten Jahr haben über 70 Prozent der Menschen, die einen Schutzgesuch hier beantragt haben, dann auch einen Aufenthaltstitel bekommen. Wir werden natürlich jetzt wieder mehr Menschen, die im Asylverfahren abgelehnt werden, äh, erstmal beruhigen müssen auf die möglichen Hinweise, also auf die möglichen Chancen, die es gibt, über ein Chancenaufenthaltsrecht, über eine Ausbildungssondering etc. werden wir sie aufklären. Und es ist natürlich so, dass äh, die Zahlen der Abschiebung im Vergleich zu den Menschen, die ankommen, auch relativ gering sind. Und das äh, hat ähm, ja, sehr viele Gründe, aber vor allen Dingen hängt es damit zusammen, dass äh, Abschiebungen sehr sehr schwer zu organisieren sind und auch extrem kostenspielig. Also eine Abschiebung für eine Person kann sich schnell im höheren fünfstelligen Bereich bewegen, äh, wenn man da die Verwaltungskosten, äh, Kosten, äh, alles was da monatelange Vorbereitung erfolgt, dahingehend, äh, ja, sind wir uns nicht sicher, ob tatsächlich mehr Abschiebungen erfolgen. Es wird zumindest, äh, ja, wie gesagt, eine Panikstimmung bei den Geflüchteten. Erzeugt.
0: Sie haben das gerade angesprochen, also Stand jetzt ist es ja tatsächlich so, dass nur ein ganz kleiner Bruchteil der Ausreisepflichtigen auch wirklich in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Ein Großteil, ähm, der ist wenigstens nach diesen zehn Tage Abschiebegewahrsam, nachdem sie dann äh, quasi wieder auf freien Fuß kommen, ähm, nicht mehr auffindbar. Also es scheint irgendwie so, als hätten die Behörden gar keine anderen Möglichkeiten.
1: Es ist äh, für die Behörden, äh, ja, ich glaube, es nicht wirklich leichter, wenn jetzt die Abschiebehaft beispielsweise verlängert wird, weil es ja meistens so ist, dass der Zugriff nicht erfolgreich läuft. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen, unter anderem, dass sich natürlich Leute irgendwo der Abschiebung entziehen wollen. Allerdings auch, dass Leute, die bereits in Arbeit sind, das haben wir immer wieder, die dann von Abschiebung getroffen sind oder Leute, die einen Antrag gestellt haben, dass sie bald einen Aufenthaltstitel erhalten und da auch sehr gute Chancen besitzen, dass diese Leute ähm, natürlich eher daran interessiert sind, hier zu bleiben. Und äh, da sind wir auch in Kontakt mit Unternehmen, mit Betrieben, die das ähnlich sehen, die es auch nicht nachvollziehen können, dass gerade bis 2030 in Sachsen, allein in Sachsen, 150.000 Fachkräfte fehlen werden, dass man jetzt doch wieder die Debatte darauf lenkt, äh, die Menschen schnellstmöglich loszuwerden, obwohl ja eigentlich alle daran arbeiten sollten, die Menschen schnellstmöglich irgendwo im Arbeitsmarkt zu integrieren. Jetzt
0: haben Sie es gerade eben tatsächlich auch schon angesprochen. Diese Asyldebatte wird ja auch seit Jahren schon sehr hitzig geführt. Wie könnte Ihrer Meinung nach denn eine ethisch akzeptable Lösung aussehen?
1: Also wir setzen uns dafür ein, dass möglichst viele Menschen hier ein Bleiberecht bekommen und ein Aufenthaltsrecht bekommen ähm, und möglichst schnell auch in Arbeit kommen. Wir haben gesehen, wie es äh, im letzten Jahr funktioniert hat bei den Menschen aus der Ukraine, die sehr, sehr schnell einen Aufenthaltstitel bekommen haben, dann entsprechend Zugang zu Sprachkursen und zur Arbeit erhalten haben und dahingehend auch sehr, sehr schnell integriert werden können. Ähm, ein ähnliches Modell haben wir seit dem letzten Jahr schon gefordert für andere Geflüchtete, gerade für die Herkunftsländer, ich hatte es erwähnt, Syrien, Afghanistan, das sind Länder, wo eine hohe Anerkennungsquote ist. Für diese Menschen könnte man ähnlich vorgehen, dass diese Menschen sich nicht derart lang in Erstaufnahmeeinrichtungen oder anderen Massenunterkünften aufhalten müssen, dass die Kapazitäten dann auch entsprechend nicht ähm, ja, genau so, ähm, so gefordert sind wie aktuell. Also dass man quasi die Räume, die gerade in kleineren Städten oder im ländlichen Raum in Sachsen bestehen, wo man Menschen dezentral unterbringen kann, dass man den auch nutzt. Und dass man die Menschen dann auch relativ zeitnah in die Region ziehen lässt, wo sie eventuell Verwandte haben, um dann möglichst schnell wieder einen Job zu finden, um möglichst schnell sich zu integrieren. Also schafft man mehr Bewegungsfreiheit, schafft man eine Sicherung beim Aufenthaltstitel, schafft man auch eine schnellere Integration. Das ist das, was wir bei den Menschen aus der Ukraine beobachtet haben. Das wünschen wir uns auch für den Rest. Das sagt Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat.